1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 14 April 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di Kejaksaan Agung Periksa Pejabat Kemendak terkait tugaan gratifikasi. Pemerintah dan DPR tetapkan ongkos naik haji lebih 39 juta rupiah. Nelayan Cirebon keluhkan kelangkaan solar pada Jokowi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Kejaksaan Agung memeriksa 5 pejabat Kementerian Perdagangan Kemendak terkait kasus mafia minyak goreng. Kelima pejabat itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memberi fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO pada Januari tahun lalu hingga Maret 2022 kepada beberapa perusahaan minyak goreng. Dari hasil penyelidikan, seharusnya persetujuan ekspor tidak dikeluarkan karena tidak memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri atau DMO dan batas harga penjualan dalam negeri atau DPO. Dalam rilis resmi yang diterima KBR kemarin, juri bicara Kejagung Ketut Sumedana menyebut telah memeriksa Demak Marsulina selaku Subidang Tanaman Tahunan Kemendak, Ringo selaku Ketua Tim Bidang Perkebunan Kemendak, Sabrina Manora selaku Anggota Verifikator Kemendak, serta dua pejabat lain. Ketut mengatakan, total saksi yang diperiksa mencapai 14 orang dan belasan berkas ekspor. Dari pemeriksaan itu didapat bukti kuat keterlibatan dua perusahaan besar minyak goreng, yakni PT OI dan PT IS. Dengan adanya dua alat bukti, maka kejaksaan meningkatkan status perkara kasus minyak goreng ke penyidikan. Menanggapi adanya dugaan keterlibatan pejabat di kementeriannya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Komendak Oke Nurwan mendukung kejaksaan terus mendalami dugaan tersebut. Oke mengatakan, akan kooperatif menerima panggilan penegak hukum jika ada pegawainya yang terbukti melakukan kesalahan.
2: Prosesnya biar berjalan secara hukum, pembuktian kan kasusnya terjadi menjadi itu kan kalau memang sudah terbukti. Tentunya kalau memang ada yang terlibat di pihak Kementerian Perdagangan dan itu terbukti, ya kita tidak menutup mungkin untuk diproses secara hukum. Lanjutkan, Oke. karena ini adalah... bagian dari proses menjadi menghambat upaya pemerintah untuk memberikan minyak goreng dengan harga terjangkau. Tapi tentunya perlu dibuktikan.
1: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan mengatakan, saat ini bersama Satgas Pangan, Polri telah menyelidiki dugaan penyelewengan minyak goreng oleh distributor. Pasalnya, kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau DMO setara dengan 720.000 ribu ton. Jumlah tersebut sangat besar dibanding kebutuhan konsumsi, yang hanya 327 ribu ton per bulan. Menurut Oke, okay, dengan hitungan tersebut seharusnya tidak ada kekosongan stok. Namun ia menduga distribusi tidak berjalan baik lantaran dialihkan pada kebutuhan lain. Saudara, dukungan pengusutan kasus mafia minyak goreng juga datang dari parlemen. Anggota Komisi Bidang Industri DPR, fraksi PKS Amin Ak, meminta kejaksaan mendalami keterlibatan para pejabat di Kementerian Perdagangan. Ia mendesak kejaksaan segera mengungkap peran mereka dalam kasus tersebut.
2: tentu saja kalau itu terjadi ya ini langkah maju dan tentu kami sangat mendukung. Kami tetap apresiasi nih kalau di oknum-oknum yang bermain tapi menurutnya harus didefinisikan ini oknum ini di berapa, di level mana gitu ya, dan sejauh mana dia kontribusinya dalam sengkarut minyak goreng ini. Mungkin hanya di wilayah tertentu dengan jumlah tertentu gitu. Sementara kita tahu yang besar-besarnya jangan sampai tidak disentuh.
1: Anggota Komisi Bidang Industri DPR fraksi PKS Amin Ak mengatakan penyelesaian krisis minyak goreng harus dilakukan secara tuntas dan tidak hanya menyasar pemain kecil. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Roy Mande, menilai perlu ada audit rantai pasok distribusi minyak goreng. Pasalnya, selama ini tidak ada data yang terkoneksi antar lembaga dan kementerian untuk mengawasi proses tersebut. Ketika
2: audit supply chain yang harus dengan sistem digitalisasi, maka ini akan mengurangi potensi apapun terjadinya yang berkaitan dengan indikasi korupsian, indikasi kartel, indikasi mafia, dan lain sebagainya. Karena sekarang ini ya, tentunya yang berkaitan dengan supply chain itu masih ada yang belum digital, ya. kemudian juga tidak sinkronnya antara kementerian dan
1: lembaga. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Roy Monde, mengatakan, jika pengawasan distribusi tidak diperbaiki, maka permasalahan kelangkaan minyak dan mafia yang saat ini terjadi akan terus berulang. Apresiasi kerja Kejaksaan Agung yang dengan cepat menaikkan status perkara minyak goreng juga diungkapkan koordinator masyarakat antikorupsi atau Maki, Ponyamin Saiman. Menurutnya Kejagung mampu mengungkap dugaan pemberian izin ekspor yang tidak memenuhi syarat itu. Kata dia patut diduga pejabat Kementerian Perdagangan telah mendapat suap atau gratifikasi dari pihak swasta.
2: Saya mengapresiasi itu saja ini karena mampu mengungkap hal yang substansi gitu karena ini berkaitan dengan izin ekspor. Ternyata kan gitu kan, di, ini kan justru di ano, yang digembar-gembarkan Menteri Ada Mafia itu kan seakan-akan di luaran gitu kan, di, di swasta-swasta. Tapi ternyata ini swasta yang bekerja sama dengan oknum dalam, di ano, oknum berdapat di kebangan kan malah. Kan, jadi lebih jauh lah kejaksaan agung bisa mengungkap bukan sekedar orang yang bikin kartel, bikin uh, penimbunan, bikin usaha-usaha yang merugikan rakyat.
1: Boyamin mengatakan permainan minyak goreng tidak lepas dari kong kali kong atau pemufakatan pemangku kebijakan. Ia kecewa dengan sikap pemerintah bila dugaan gratifikasi itu terbukti. Pasalnya, pemerintah seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saudara Presiden sebut ekonomi mulai membaik usai dihantam pandemi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo menyatakan kondisi ekonomi Indonesia terus membaik usai dihantam pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, hal itu ditunjukkan dengan kembalinya perputaran ekonomi di pasar-pasar dan meningkatnya daya beli masyarakat. Itu disampaikan Jokowi usai membagikan bantuan sosial di Pasar Kanoman Cirebon, Jawa Barat.
2: Ya kalau kita lihat di pasar-pasar mulai rame, rame sekali. ini dan juga ini menjelang apa eh, hari raya Idul Fitri sehingga ada peningkatan daya beli sehingga modal usaha bagi para pedagang diperlukan karena kadang-kadang memerlukan tambahan apa untuk memperbanyak barang-barang yang eh, ada
1: Presiden Jokowi menyebut saat ini para pedagang membutuhkan suntikan dana untuk memulai usaha. Kata dia, pemerintah terus menyalurkan bantuan langsung tunai BLT bagi pedagang dan pelaku usaha kecil. Selain itu, Jokowi juga menyebut pergerakan ekonomi di sektor pariwisata kian membaik. Itu terlihat dari kemacetan yang terjadi di hampir semua kota lantaran mobilitas masyarakat yang makin tinggi. Masih soal ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio utang Indonesia relatif rendah dibanding negara lain di dunia. Hingga Februari lalu, posisi utang luar negeri Indonesia mencapai 7 triliun rupiah dengan rasio 40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sri mengatakan pemerintah akan terus menjaga posisi utang Indonesia dengan hati-hati. kondisi utang di Indonesia, kita tetap menjaga konsolidasi APBN di dalam rangka untuk menjaga dari kesehatan APBN kita. Rasio utang kita termasuk yang relatif rendah, baik diukur dari negara-negara ASEAN, G20, atau bahkan seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan tekanan ekonomi negara-negara di dunia tengah meningkat. Apalagi saat ini ada negara yang mengalami kesulitan ekonomi yakni Sri Lanka. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menjaga dukungan Bank Indonesia untuk mengoptimalkan sisi belanja maupun pendapatan negara yang saat ini tengah meningkat. Kita beralih ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyerahkan sepenuhnya dugaan pelanggaran etik Komisioner Lili Siregar ke Dewan Pengawas KPK. Juri bicara KPK Ali Fikri meminta masyarakat juga tetap menghormati proses pemeriksaan itu. Lili diduga menerima fasilitas nonton MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, serta fasilitas lain berupa penginapan di Amber Lombok Beach Resort.
2: E, kami meyakini bahwa Dewan Pengawas KPK tentu e, menjunjung tinggi profesionalitas dalam memeriksa setiap aduan sesuai dengan ketentuan mekanisme dan kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK. Dewas KPK juga nantinya akan menyampaikan e, bagaimana hasil pemeriksaannya apakah atas pengaduan tersebut terbukti ataukah e, tidak.
1: Itu tadi juri bicara KPK Ali Fikri. Dugaan pelanggaran etik komisioner KPK Lili Siregar ini menuai kritik dari bekas penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dalam cuitannya, Novel menilai sanksi yang diberikan dewas terhadap Lili pada kasus sebelumnya tak memberi efek jerah. Lili pernah dijatuhi sanksi pelanggaran etik dan pedoman perilaku. Ia terbukti menyalahgunakan pengaruh jabatannya sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi. Lili diberi saksi pemotongan, gaji sebesar 40% atau sebesar Rp1,8 juta rupiah selama 12 bulan. Lembaga pemantau hukum ICJR mendorong Badan Narkotika Nasional BNN memperkuat lembaganya ketimbang hanya menyasar pengguna narkotika. Direktur eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan penguatan BNN diperlukan untuk menangani kasus kejahatan yang terorganisir dari dan antar negara.
2: Tapi kalau BNN tujuan di penguatannya adalah disamakan seperti polisi jaksa Kami mohon maaf, polisi dan jaksa kita mampu Lebih dari mampu 70% kasus yang ada sekarang di polisi dan kejaksaan itu adalah kasus BNN Jadi kalau misalnya BNN ditugaskan hanya untuk penegakan hukum Pak Ketua, lebih baik BNN dibubarkan Kalau tujuannya hanya penegakan hukum, lebih baik BNN dibubarkan Tapi kalau targetnya adalah TIOC tadi, Transorganized Crime KPK seperti KPK, jadi dia hanya untuk menangani kasus-kasus besar Kami sepakat
1: Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus, menilai BNN melakukan pendekatan kesehatan agar lebih leluasa menghantam pasar gelap dan bandar narkotika internasional. Namun dalam pendekatan kesehatan itu, BNN juga harus mengedepankan dekriminalisasi atau penggolongan suatu perbuatan. Kita beralih ke informasi lain. DPR dan pemerintah memutuskan biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung calon jemaah haji tahun 2022 sebesar lebih Rp39,8 juta rupiah per jemaah. Ketua Panja Biaya Haji Tahun 2022 DPR, Aceh Hasan Syazili, mengatakan angka ini lebih tinggi dari tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp35 juta. Rupiah. Kata dia, meski terjadi kenaikan, biaya tambahan haji ini tidak dibebankan kepada calon jemaah.
2: Bahwa dengan besaran BP sebagaimana diuraikan pada angka 4 tadi Yaitu sebesar Rp39.886.000 Maka tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 1401 hijriah atau 2020 masih Tidak dibebankan kepada jamaah tetapi dibebankan kepada alokasi percuali Jadi calon jamaah haji tidak akan menambahkan setoran Rp1 pun
1: Ketua Panja Biaya Haji Tahun 2022 DPR Aceh Hasan Syazili mengatakan asumsi kuota haji tahun ini sebanyak 110 ribu jemaah, jumlah itu setengah dari kuota 2019. Kita beralih ke berita mancanegara. Sri Lanka mendesak warganya yang berada di luar negeri mengirim uang ke rumah guna membantu membeli kebutuhan pokok dan bahan bakar yang harganya semakin melambung, menyusul krisis politik dan ekonomi yang kian memburuk. Dilansir dari AFP, imbawan itu diterapkan Kolombo menyusul kegagalan pemerintahan Presiden Gotabaya Raja Paksa lantaran bangkrut dan gagal membayar utang luar negeri senilai 732 triliun rupiah setelah kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok. Gubernur Bank Sentral Nadal Weresinge mengatakan negara membutuhkan diaspora dan warga Sri Lanka di luar negeri untuk mendukung negara yang ada dalam keadaan genting dengan menyumbangkan devisa yang dibutuhkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menawarkan pertukaran tahanan dengan Rusia. Zelensky bersedia membebaskan politikus pro-Presiden Vladimir Putin jika Rusia menyerahkan tahanan warga Ukraina. Dilansir dari Reuters, Zelensky mengaku siap membebaskan Viktor Medvedchuk. Sebagai imbal balik, Zelensky meminta warga Ukraina yang ditangkap pasukan Rusia sebagai tahanan perang dibebaskan. Sebelumnya, Ukraina menangkap Medved dalam operasi khusus pada selasa lalu. Selama ini, Medved Cook dikenal dekat dengan Putin. Ia juga kerap menyerukan kebijakan yang pro-Rusia, seperti menolak Ukraina masuk NATO. Kita beralih ke berita olahraga. Bermain imbang, 3-3 Liverpool melaju ke semifinal Liga Champions. Bermain di markasnya Stadion Anfield dini hari tadi, Liverpool mendapat perlawanan keras dari klub Portugal Benfica. Tiga gol Liverpool disumbangkan melalui Ibrahima Konate dengan satu gol dan Roberto Firmino dengan dua gol. Benfica membalas tiga gol yang dicetak Gonzalo Ramos, Roman Yarem Kuk, dan Darwin Nunes. Pada leg pertama, Benfica tunduk dengan skor 1-3. Hasil imbang leg kedua membuat The Reds melaju mulus ke semifinal Liga Champions dengan agregat 6-4. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Tantangan Pemilu 2024 PR KPU dan Bawaslu. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu periode 2022-2027 telah dilantik awal pekan ini. Usai pelantikan, Presiden Jokowi Dodo memerintahkan KPU dan Bawaslu bekerja cepat mempersiapkan pemilu 2024. Sebab ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditangani demi suksesnya pesta demokrasi. Selengkapnya, simak laporan khas KBR disusun jurnalis Astri Septiani.
2: Bahwa saya, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota komisi pemilihan umum sebagai anggota komisi pemilihan umum sebagai anggota badan pengawas pemilihan umum sebagai anggota badan pengawas pemilihan umum dengan sebaik-baiknya dengan baikik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan undangan
0: Itu tadi Presiden Jokowi saat mengambil sumpah jabatan pada acara pelantikan anggota KPU dan Bawaslu di Istana Merdeka, Jakarta. Ada tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang bakal bertugas untuk periode 2022-2027. Presiden Joko Widodo memerintahkan KPU dan Bawaslu segera bekerja dan langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022. Itu sebabnya dibutuhkan persiapan yang matang.
2: KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang. Menjaga agar kualitas Demokrasi tetap terjaga. Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas.
0: Jokowi memastikan pemerintah akan mendukung sepenuhnya tugas KPU dan Bawaslu, termasuk soal anggaran serta kesiapan teknis lain yang dibutuhkan. Merespon Perintah Presiden, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan segera mempelajari persiapan pemilu 2024, terutama yang telah dilakukan oleh anggota KPU periode sebelumnya. Hashim juga meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak agar penyelenggaraan pemilu serentak berlangsung demokratis, transparan, dan akuntabel.
2: Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan.
0: Perwakilan anggota Bawaslu Rahmat Bakja mendukung penyelenggara pemilu untuk segera mengesahkan peraturan KPU. Menurutnya, hal itu diperlukan agar pengawas pemilu juga bisa segera menyusun peraturan Bawaslu untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilu. Kami
2: bersama-sama akan melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaran pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini.
0: Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri meminta penyelenggara pemilu menyusun jadwal, program, serta tahapan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang lancar dan aman. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, lancar yang dimaksud adalah pemilu serentak bisa selesai dengan baik sesuai dengan rencana. Selain itu, ada tantangan berupa potensi konflik yang harus diantisipasi supaya memastikan pemilu berjalan aman.
2: Masyarakat pasti akan berbeda pada pilihan, terbelah pada pilihan-pilihannya. Dalam ilmu sekretia, sudut pandang keamanan, setiap pembelahan perbedaan pasti akan mengendung konflik. Konflik yang penting, tidak
0: menghancurkan, tidak saling menghancurkan. Tapi konfliknya perlu di demikian rupa. Tito meminta KPU dan Bawaslu memastikan keamanan dan kesehatan penyelenggara dan peserta pemilu. Ia meminta kasus kematian petugas TPS pada pemilu 2019 tak terulang kembali. Dalam proses penyelenggaraan pemilu anggaran menjadi salah satu hal yang masih didiskusikan hingga kini. Menurut Presiden Jokowi, anggaran pemilu 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Dana itu bersumber dari APBN maupun APBD. Namun, besaran dana penyelenggaraan pemilu disorot oleh anggota Komisi Bidang Pemilu DPR, Mardani Alisera. Karena itu, ia meminta KPU dan Bawaslu menghitung ulang anggaran agar dapat menghemat keuangan negara. Kata dia, untuk meminimalisir biaya pemilu 2024, sebagian fraksi di DPR telah setuju masa kampanye diperpendek.
2: Saya pribadi menilai angka 110 itu terlalu besar. Dari 27 triliun naik ke 76 triliun untuk yang KPU, itu terlalu besar. Kan yang 110 itu 76 triliunnya KPU, 33 triliunnya Bawaslu. Nah, angka 60 triliun itu menurut saya sudah cukup tinggi. Sebaiknya KPU dan Bawaslu menghitung ulang dan melakukan inovasi.
0: Selain soal anggaran, anggota Komisi Bidang Pemilu DPR lainnya Anwar Hafid mewanti-wanti potensi politik uang. Karena itu ia meminta KPU dan Bawaslu mengantisipasi hal tersebut sejak awal agar pemilu bisa berkualitas. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan
1: dibacakan Astri Septiani. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Kepolisian daerah Papua menduga pelaku penembakan terhadap dua tukang ojek di Kabupaten Puncak Jaya berasal dari kelompok bersenjata pimpinan Golia Tabuni. Menurut juri bicara Polda Papua, Ahmad Mustofa Kamal, Kabupaten Puncak Jaya merupakan basis kelompok tersebut.
2: Yang masih kita dalami, masih didik, ya. masih eh, perlu dikumpulkan keterangan-keterangan dan eh, putih bukti lain untuk menguatkan dari kelompok siapa yang melakukan kekerasan di Puncak Jaya. Emang Kabupaten Puncak Jaya ini sudah, Alhamdulillah sudah cukup lama kondusif sekali. Kita juga dikejutkan dengan peristiwa penembakan terhadap tegang Moej.
1: Juru bicara Polda Papua, Ahmad Mustafa Kamal mengungkapkan dua korban ditembak saat berkendara dalam perjalanan pulang usai mengantar penumpang. Sementara itu Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan kelompok bersenjata pimpinan Goliat Tabuni telah pindah ke Kabupaten Puncak dan Mimika sejak 2012. Namun bagian dari kelompok itu diduga masih bertahan di Kabupaten Puncak Jaya. Sebanyak 11 unit rumah warga kampung Wahpongas, Kabupaten Bener Meriah Aceh, rusak di Puting, Beliung. Kondisi ini menyebabkan masyarakat panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bener Meriah, Anwar Sahdi, mengatakan bencana itu terjadi saat angin kencang disertai hujan dalam durasi singkat. Kata dia, seluruh bagian atap rumah warga berhamburan di Angin. Kabid Kedaruratan BPBD Bener Meriah Anwar Sahdi menambahkan, BPBD bersama dinas sosial sudah menyalurkan bantuan untuk menanggulangi para korban bencana tersebut. Termasuk pula ikut membantu perbaikan kerusakan yang disebabkan bencana puting beliung di lokasi. Nelayan di Cirebon, Jawa Barat menyampaikan keluhannya kepada Presiden Jokowi Widodo terkait sulitnya mendapat bahan bakar minyak BBM jenis solar untuk melaut. Keluhan itu disampaikan Gion, salah satu nelayan saat Jokowi berkunjung ke Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ia mengatakan saat ini pembelian solar dibatasi hanya 30 liter, padahal kebutuhan mencapai 50 liter. Menanggapi keluhan para nelayan, Jokowi memerintahkan Menteri BUMN untuk mendirikan SPBU khusus nelayan, sehingga para nelayan tidak lagi berebut solar dengan kendaraan darat lain. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.